0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
1: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu przed mikrofonem Kamil Kaczyński. Dzisiaj, proszę Państwa, przedstawię dwa szpulowe magnetofony, a mianowicie magnetofon. Znaczy, to są polskie magnetofony, ale takie no już z wyższej półki. No nie najwyższy, bo koncert był najwyższy, ale po koncercie najlepsze. Oczywiście nie licząc koncert, koncerta, który był no, dla prywatnego użytkownika niedostępny ze względu na swoją cenę. Więc będzie to proszę Państwa Aria i Opus. Aria i Opus to będą. Niestety od razu Państwu powiem, ponieważ te makdotofony są bardzo, bardzo ciężkie i ja nie jestem w stanie ich ruszyć nawet, tak jak mam je odpowiednio w sobie gdzieś tam kiedyś wstawiłem. Więc można by powiedzieć, że sobie rozstawię mikrofon na podłodze i koło tego maktofonu siedzę i do Państwa mówię. Tutaj nawet mam napisane, tylko że ja mam na temat M2411 RI. A tutaj wiadomo, że one się różniły trochę tam wzmacniaczem, tudzież nie. Może to za chwilę. W każdym razie ciężar jest 16 kg. a opus podejrzewam, że ma jeszcze większy, opus ma jeszcze silniejszy wzmacniacz, jeszcze mocniejszy, więc może nawet wa- ważyć, proszę Państwa, może być jeszcze cięższy. Więc ja tego, proszę Państwa, nie przeniosę, a nawet nie ustawię, dlatego że wymiarów tego, proszę Państwa, nie znalazłem. Ale on tak mi się wydaje, że, tak jak tutaj dotykam, on w ogóle może, proszę Państwa, albo stać, albo leżeć. Teraz, proszę Państwa, stoi i on mi tak wygląda pod stałem, jak taki duży grzejnik, jakby tak porównać. Długość jest gdzieś około, mm, około 80 cm, wysokość około 40, a grubość około 10 tak więc, no bo tutaj się muszą oczywiście dwie szpule 18 cm, proszę Państwa, zmieścić. Takie dwa talerze duże, no to, no to, a gdzie jeszcze druga połowa, drugie tyle, musi zająć cała mechanika. Tak więc tutaj hmm, cał, mechanika, elektronika i wszystko. Tak więc tutaj, no niestety, waży to swoje i zajmuje to swoje. Jak to się położy, to, hmm, to wygląda jak taka wielka, niska skrzynka. No ale tutaj u mnie stoi, ma takie nóżki jeszcze specjalnie przykręcane, yy, metalowe, na których stoi. I teraz tak, może ja tak szybko jeszcze przeczytam, co ten co o tym magnetofonie piszą na, mm, na legendach PRL-u. Aria, czterościeżkowy producent zakłady radiowe imienia Marcina Kasprzaka, jak zawsze, jeżeli chodzi o Polaków. Unitra ZRK, chociaż nie, nie, nie jak zawsze, dlatego że część ZK140T produk- powstało w Gdyni albo w Gdańsku, już nigdy nie wiem. Był Radmur i Magmur, ale to, ale to nieważne. W każdym razie Warszawa ZRK. Aria, tu mam, tu jest proszę Państwa MS2411 napisane, więc o nim przeczytam. To magnetofon szpulowy stereofoniczny przeznaczony do domowego użytku umożliwia nagrywanie i odtwarzanie dźwięku sterofonicznego lub monofonicznego w układzie czterościeżkowym. Istnieje możliwość zapisywania nagrań monofonicznych na jednej ścieżce oraz łączenia obu ścieżek zapisywania synchronicznego i przepisywania ze ścieżki na ścieżkę wraz z dogrywaniem na jednej ścieżce nowego sygnału czyli nagrania synchroniczne i multisynchroniczne. Znamionowa moc wyjściowa wbudowanego wzmacniacza, tutaj jest akurat 2x15 W, ale obóz ma 2x25 albo 20 jakoś tak. W magnetofonie zastosowano między innymi dwie prędkości przesuwu taśmy, 9,5 cm na sekundę i 19 cm na sekundę, Wskaźnik wychło- wskaźniki wychyłowe dla lewego i prawego kanału, licznik przesuwu Dopuszczalna średnica szpul to jest 18 cm, a waga 16 kg. Aha, pokrywa ochronną, półprzeroczną, taką śliską, fajną. Dopuszczalne pozy- pozycje pracy: pozioma i pionowa. Już jak mówiłem, maksymalna średnica szpul 18. Tutaj jest 180 mm napisane, ale 18 cm oczywiście. I ciężar około 16 kg. Magnetofon produkowano w pierwszej połowie lat. 80. Więc tak, jeżeli chodzi proszę Państwa o Arie, to mamy M2000, M2407, M2408, różnią się tym, że m 2408. Zawsze byłem pewien, że 2407 nie miała wzmacniacza, to jest odwrotnie. 2407 ma wzmacniacz, 2408 nie ma wzmacniacza. 2407 jest S2408 SD. I to jest właśnie tylko ta, co ja mam. M2408 SD. I 2411 oraz M2412. Jakie są różnice między nimi? Ja może przedstawię to na, przedstawię to na przykładzie M2407, znaczy 8 i M2408, oczywiście jeżeli te modele są niepomylone, bo ja zawsze byłem przekonany, że mam M2407, a moja nie ma wzmacniacza, no ale nic, to już trzeba mi się tak jak tutaj jest, więc 2407 ma wzmacniacz, 2408 nie ma. 2411 też nie ma, 2412 ma, a czy tu chodzi oczywiście o wzmacniacz, w sensie wzmacniacz korekcyjny mają mają wszystkie, czyli taki, że można sobie podsłuchać nagrania tego, co się nagrywa, ale można zrobić to tylko na słuchawkach. Tutaj można to zrobić również na kolumnach głośnikowych, które właśnie podłączyłem, bo akurat do opusa, ale opus ma tak samo, to opus właściwie wygląda Identycznie proszę Państwa jak M2412, tylko że ma mocniejszy wzmacniacz i ciszej pracuje mechanizm, bo słychać tylko silnik, a w Ariach bardziej jeszcze tam słychać, jakoś tam inaczej mechanika jest rozwiązana, tu jest wytłumione. I właściwie tyle tak naprawdę, jeżeli, jeżeli chodzi. I mocniejszy, a głośniejszy wzmacniacz, bo Ari miał 15 W, a opus ma albo 20 albo 25, jakoś tak. I Arie były czarne, opusy były szampańskie jak to jest określone no srebrne może bardziej jakby tak powiedzieć to jaśniej te 7-8 to miały takie krążki które przyciskały 11 nie wiedziałem, ale z tego co widzę z opisu to ona się niczym nie różni od 12 tylko tyle, że ma wzmacniacz 11 nie ma a dwunastka ma a w 12 jest tak samo proszę Państwa jak w opusie już i w 11 zaję się też jak zakładamy szpulę, to jakby te czpienie, na których się zakłada szpulę, tak jak są rolki w kasecie, tak tutaj też się nakłada, one są jakby takie dwuwarstwowe. Część tej rolki się przekręca, o tak, i blokuje, dzięki temu szpula z mu nie spadnie. A w siódemce i w ósemce, przynajmniej w której z nich, bo już nigdy już nie wiem, czy mam, mam siódemkę czy ósemkę, ale tam były, przynajmniej w tej mojej, jest tak, że nie ma tych tych mocowań, tylko zakładało się takie gumowe krążki, które przyciskały szpulę, dzięki czemu mogła też pracować w pozycji pionowej, bo w pozycji poziomej to nie nie ma żadnego znaczenia, można tego w ogóle nie blokować. Jeżeli chodzi też o przełącznik ścieżek, to u mnie jest suwakowy i mniej więcej taki dźwięk wydaje, może to zademonstruję bo teraz mi się włączy o taki a w bodzu jest taki sam jak do zasilania a tutaj są normalne przełączniki wiem, że jest tak w dwunastce wynika w opisu, że i w jedenastce no i w opusie a dwunastkę wiem, bo na dwunastce prasowałem. Jakby opisać ten magnetofon. A więc przyjmijmy, że on stoi. Tak jak teraz. Jest taka śliska pokrywa. O, o taka. Podnosimy tę pokrywę. Pomiędzy tą pokrywą jest taki fragment obudowy. Znaczy w, w, miejscu, w pewnym miejscu jest taki fragment obudowy. Jest takie wycięcie w tej pokrywie gdzie jest tor przesuwu taśmy, jest tam szczelina, pod którą się przeprowadza taśmę. I tak, jak już mówiłem, żeby była właśnie logika pracy, jeżeli chodzi o makrofony szpulowe, to trzeba mieć jedną pełną i jedną pustą. Ja teraz, proszę Państwa, wezmę taśmę szpulową razem z opakowaniem. To jest akurat szpula, która ma średnicę 13 cm. 13 cm a pusta jest 18, więc maksymalnie 18 można nawinąć. Największa jaka jest, więc już najlepiej sobie taką założyć jak się ma i tak, żeby już mieć, z tym, mieć to z głowy, żeby się nie przejmować. No bo wiadomo, że na większą zawsze można nawinąć mniejszą, a, na, na, a większej na mniejszą nie nawiniemy. To jest akurat szpula, którą tutaj mam. To jest baswa niemiecka, basf ale podobny dźwięk, z podobnego tworzywa są kartony, były kartonowe opakowania na szpule były też polskie trochę cieńsze były, ale mniej więcej tak ten karton wyglądał i tam było tak, że otwierało się to jak książeczkę taką, taką część się podnosiło i jak się podniosło to ukazywał się z przodu taki wylot dzięki czemu można było wyjąć szpulę. Tutaj nie. Tutaj to opakowanie się składa jakby z takich dwóch warstw. Jedna w drugą jest włożona. Jest zanitowane w jednym miejscu. Podobnie jak w Orwo było. I teraz należy ją przekręcić i już możemy wyjąć szpulę z taśmą. Tutaj jeszcze jest taka blokada, tylko że ona wypadła. W polskich tego nie było. Tutaj akurat jest. Że można sobie zablokować taśmę, żeby się nie odwijała, ale no tutaj źle zablokowałem, więc i tak upadła tu blokadę włożę do pudełka pudełko proszę Państwa odłożę i teraz założę szpulę jakby to Państwu wytłumaczyć, jak tu szpulę założyć tak jak tam wspominałem, należy rozwinąć kawałek taśmy, ale bardzo mało, jak najmniej rozwinąć umieścić ją w tej szczelinie bo jak tak, to może teraz dobrze założę tak jak maktofon stoi pionowo jeżeli włączamy szpulę od początku do końca no to musimy włożyć na lewą rolkę jeżeli od końca do początku to na prawo i tak zawsze musi być tak żeby wywijanie taśmy, żeby taśma wywijała się do dołu dlatego, że na dole jest tor przesuwu taśmy tutaj teraz założę zablokowałem i teraz bierzemy kawałek taśmy, następnie musimy ją, tak jak jest to wycięcie, bo taki fragment obudowy proszę Państwa mamy między jedną szpulą a drugą, między pełną a pustą i należy tutaj włożyć w to wycięcie do mechanizmu kawałek taśmy, sam początek, tak żeby ona się stykała z głowicą i z całym torem przesuwu należy przy tym bardzo uważać, żeby się nigdzie nie przekręciła, bo jeżeli by się nam przekręciła podczas zakładania to wtedy nawinie nam się odwrotnie musimy uważać tak, żeby nie była nigdzie skrzyżowana nie może się proszę Państwa nawijać pod kątem musi się nawijać prosto czyli nie może być przekręcona ani z jednej strony, ani od strony tej pełnej, ani od strony tej pustej, też musi nawijać się równo teraz jak już się jak już to założyliśmy szukamy na rolce tej pustej takiego pęknięcia i wtedy w to pęknięcie należy włożyć taśmę i uważać tylko, żeby ona się, żeby ona się nigdzie nie, nie zagięła teraz się nie zagięła, dobrze się przesuwa i należy przekręcić, no wystarczy raz do dwóch tak żeby to miejsce, w które, gdzie było włożone w to pęknięcie gdzie było żeby się proszę państwa zacisnęła i już jest włożona jak wspominałem w tej audycji było tak, że było tak, że były na niektórych między między rozbiegówką a tażmą właściwą było kilka centymetrów takiego metalowego paska który w starych szpulowcach odłączał jakby prąd a w nowych w nowszych, tak jak właśnie w Ari czy Opusie, ale tutaj tego nie zademonstruję, bo tutaj jest to zepsute. A w nowych, jakby to powiedzieć, no po prostu powodował, że włączał się autostop. Teraz szpulę już mamy założoną i teraz może idziemy od lewego dolnego rogu. W lewym dolnym rogu mamy takie trzy włączniki. To jest, proszę Państwa, wybór źródła nagrywanego dźwięku. W zależności od tego, co podłączymy i gdzie podłączymy, to musimy takie źródło wybrać. Jeżeli chodzi o gniazda przyłączeniowe, to powiem późno, później, bo one są z tyłu. W każdym razie, jak wciśniemy na górny, teraz jest wciśnięty, to nagrywamy... Tam są z tyłu takie dwa wejścia pięciopolcowe, z czego jedno jest dwukierunkowe. Najczęściej się właśnie to dwukierunkowe wykorzystywało. To nagrywamy z pierwszego lub z drugiego. To, to dwukierunkowe jest na samej górze. I to jest jakby standardowe wejście, wejście liniowe, z tym, że ono jest bardzo czułe. Jest inna impedancja trochę, więc jeżeli trzeba by nagrywać... Jeżeli by się chciało, proszę Państwa, nagrywać z czegoś, co ma cincze albo rzeki, albo no to kurczę to trzeba to jakoś bardzo cicho włączyć, dlatego, że bardzo, ale to bardzo łatwo, proszę Państwa, to przesterować. Następny włącznik to jest nagrywanie z gramofonu. Ja jeszcze gdzieś tam... Czytałem, że chyba któraś z tych arii miała możliwość, dopiero któraś z tych ARI miała możliwość nagrywania z gramofonu magnetoelektrycznego. Opusz, myślę, że na pewno ma. Aria, proszę Państwa, ta moja, nie wiem, czy ma, nie sprawdzałem, ale myślę, że też. Może w jakichś starych magnetofonach, jeszcze przed Arią, było tak, że był z tym problem. Poniżej jeszcze jest trzeci wariant to się z kolei włącza nagrywanie z mikrofonu. I właśnie, jeszcze niżej, zapomniałem powiedzieć, w samym dolnym rogu jest gniazdo mikrofonu zewnętrznego. Ja, proszę Państwa, myślę, że możemy sobie mikrofon zewnętrzny już na tym etapie podłączyć. To jest mikrofon monofoniczny. To nie jest ten mikrofon, którym ja nagrywałem wtedy podcast o mikrofonach szpulowych. To jest jeszcze taki inny mikrofon, prostszy. MDO 13, ale... On jest w takim, proszę Państwa, plastikowym fajnym, w takim fajnym plastikowym pudełku jest standardowo. To jest mikrofon, proszę Państwa, mdo 13 czyli taki, taki z wyglądu bardzo, po, z wyglądu taki sam, jak były przeważnie stosowane w mikrofonach szpulowych, ale to były takie różne, one miały różne modele. One tam się chyba jakimiś właściwościami różniły, bo na przykład ten mi tutaj działa ale na przykład na M500 ale na przykład mikrofon M531 nie działał ten mikrofon a taki inny, który identycznie wyglądał o innym modelu działał, więc to się może impedancje Tam tamten jest cięższy możliwe, że jakiś transformator jeszcze ma, aczkolwiek to jest mikrofon magnetoelektryczny, więc więc pewnie transformator ma i ten więc musiały się tam czymś różnić to jest mikrofon mono ale on jest właściwie udało mi się kupić nowy, nigdy nie używany w idealnym stanie, w fabrycznym opakowaniu nawet jest jeszcze taka, powiedział, no, nawet nawet taka folia jest, proszę Państwa, ochronna z nim. Bo tam się to opakowanie z takich dwóch przegródek składa. Do jednej przegródki wkłada się mikrofon, a do drugiej zwija się kabel. A tego stereofonicznego nie, nie, nie użyłem, bo ten stereofoniczny ma, proszę Państwa, tam jakąś przerwę i czasami potrafi zakłócać. Dobrze, tak więc Podłączam mikrofon. Mikrofon, proszę Państwa, już mamy podłączony. Ale na razie nie będziemy nagrywać. Idźmy jeszcze, proszę Państwa, dalej. Nad tymi przełącznikami trzema, już od razu ustawię na trzeci, tak żeby, żeby można było nagrywać właśnie z mikrofonu, bo od tego zaczniemy. Jest przełącznik prędkości przesuwu taśmy. Maksymalnie na lewo to jest 9,5, maksymalnie na prawo to jest 19, na środku jest wyłączony. On jeszcze ma jakąś pozycję niby, ale nie wiem dokładnie do czego ta pozycja służy. To chyba po prostu jest, bo jest. Znaczy nie to, że jest, bo jest, może jakaś, jakaś blokada, może zabezpieczenie. Niżej na tej ściance nie mamy już nic, już są taśmy. Ale jak się przesuniemy, proszę Państwa, trochę w prawo, też jeszcze w tym miejscu to znajdziemy drugą parę, znaczy drugą trójkę przełączników i to jest 1-3 ścieżki, obydwie na raz, 2-4. A jak się żadnego nie wciśnie, to będą grały obydwie na mono. Też Państwu pokażę. One właśnie tworzą, proszę Państwa, jakby to powiedzieć, one tworzą jakby taki sześciopunkt brajlowski, te, te sześć przycisków, te do wyboru źródła i te do wyboru ścieżek, a pomiędzy nimi są dwa potencjometry suwakowe do nagrywania, do głośności nagrywania. Tutaj nie ma automatycznego, automatycznej regulacji głośności, tak samo jak w dekach kasetowych też nie ma. Tutaj proszę Państwa jest jeszcze jeden bankament, bo mam tu jedną zepsutą, jeden potencjometr mam zepsuty, więc tutaj będzie trzeba się, będzie trzeba proszę Państwa no jakoś to rozwiązać i tak jak się nagra, proszę Państwa, tak się nagra. Więc będzie, szczególnie na prawym kanale, będzie bardzo głośno. To już obydwa ustawię, tak żeby było w miarę równo. Czyli czyli de facto drugi muszę ustawić na maksa i wyciszyć głośniki. Bo jak podłączy mikrofon, to będzie słychać w głośnikach, bo można wpiąć słuchawki, ale to nie, to może dobrze, zaraz. Okej. No to mamy ten, no to mamy mamy ustawienia ścieżek, mamy ustawienia źródła dźwięku, mamy potencjometry głośności. Kiedy się jeszcze przesuniemy, to będzie już centralnie pod torem przez taśmę, znajdziemy dwa prostokątne, duże wskaźniki dla lewego i prawego kanału. Jeszcze dalej już całkiem nie, jeszcze nie całkiem, ale jeszcze dalej są włączniki. Pierwsze od lewej. Pauza. Start. Przewijanie do tyłu, przewijanie do przodu. Stop. Nagrywanie. Tak działa. Przewijanie do przodu, tak do tyłu. Bo nie mogłem proszę Państwa przy starcie pokazać, jeżeli nie wcisnąłem stopem. Układ jest proszę Państwa bardzo podobny jak w kaseciakach tych prostych, tylko tyle, że jest nagrywanie i pauza zamienione miejscami. I dużo mocniej trzeba nacisnąć. Jak się przesuniemy jeszcze... Aha! Bezpośrednio nad nagrywaniem jest przycisk do kasowania licznika kwadratowy oraz licznik taśmy. Jak się jeszcze przesuniemy znajdziemy, proszę Państwa, taki mały występ z obudowy, tak jakby się jakby drugi blok zaczynał i zacznie nam się blok wzmacniacza kontrolnego. I tak, jeszcze mamy dwa takie wciskane przyciski. Ten wyższy to jest nagrywanie synchroniczne. Oznacza to tyle, że słyszymy nagrywając na jednej ścieżce, słyszymy co leci na drugiej. Możemy w danym momencie dośpiewywać. A drugi to jest przepisywanie ze ścieżki na ścieżkę, czyli kopiuje się nam materiał z poprzedniej ścieżki. My to słyszymy i możemy nagrywać następne partie materiału. To Państwu pokażę. Jak się jeszcze dalej przesuniemy, mamy gniazdo słuchawkowe oraz potencjometr do głośności właśnie tego przepisywania. Ze ścieżki na ścieżkę, żebyśmy to mogli właśnie, żebyśmy sobie mogli regulować głośność tego materiału, który jest w tle. Nie wiem proszę Państwa, na ile uda mi się to Państwu zaprezentować, ale, ale jakoś spróbuję. I mamy jeszcze cztery potencjometry. Niżej to jest potencjometr do niskich tonów, obok niego równolegle do wysokich, a nad nimi potencjometry, a nad nimi potencjometry do głośności lewego i prawego kanału. Chodzi oczywiście o odsłuch w słuchawkach, no albo w głośnikach. Jeszcze, jeszcze wyżej jest Przycisk power, przycisk power jest zepsuty, więc nie, nie pokażę. Z tyłu magnetofonu proszę Państwa, jeszcze ja tam nie dostanę, ale tam są gniazda kolumn głośnikowych. Są podwójne, więc jest ósemka i czwórka prawdopodobnie. Pewnie na górze jest ósemka, na dole jest czwórka, w zależności od tego trzeba włożyć wtyczkę odpowiednio. No ja, to, ja to włożyłem chyba tak jak, no nie wiem czy odwrotnie jest czwórka, tylko tak jest to zrobione. Natomiast ja tutaj włączyłem tak, żeby to było chyba na, na ósemkę, więc teraz chyba jest dobrze. Teraz patrząc jeszcze bezpośrednio idąc od lewego dolnego rogu równolegle z tyłu jest taki blok i tam są proszę Państwa trzy gniazda y, DIN-u, pięciu bolców. Najwyżej jest proszę Państwa to dwukierunkowo, o którym wspominałem. I jeszcze nie, czyli to przepisane do tego pierwszego przycisku górnego. Pod nim jest też, też do tego przycisku górnego przypisane, tylko innej impedancji. I jeżeli ma się tam inaczej jakoś kable polutowane, to, to wtedy można tam z niego skorzystać. Nie wiem jaka to była dokładnie, jaka to była kiedyś, jaki był zamiar producenta, żeby to tak zrobić. W każdym razie można go wykorzystać że na przykład do, właśnie do przegrywania z czegoś, co jest na cieńsze, albo na rzeki. I jeszcze niżej, proszę Państwa, bo on ma to mniejszą impetację, nie, nie jest takie bardzo czułe. I jeszcze niżej, proszę Państwa, jest gniazdo gramofonu i ono jest przepisane właśnie do tego drugiego przycisku od góry. I do trzeciego przycisku jest przepisane gniazdo mikrofonu, które jest, proszę Państwa, w lewym dolnym rogu. I ja teraz myślę, że spróbuję włączyć magnetofon. Nie wiem, czy coś słychać, czy nie. No tak, tu jest tak nagramy. Zobaczymy, czy coś będzie, czy nie, bo to jest generalnie puste miejsce. Ok, teraz, proszę Państwa, i, no, dźwięk dodatkowo jest wzmacniany, dlatego że słychać w głośnikach przez wzmacniacz magnetofonu, jest teraz ustawiony na, na mono. Bo mikrofon jest, proszę Państwa, mono, więc tutaj no, nie da się jakoś tego tak pokazać, bo to trzeba by gdzieś nagrywać, rozstawić tamten mikrofon podwójny. No, a później może jeszcze to Państwu pokażę. Rozstawić ten mikrofon podwójny i wtedy można by jakoś to, żeby to miało sens. Ale teraz na przykład nagramy coś powiem i nagram na 19 na mono, a później na 9,5. No bo jeżeli materiały były materiał źródłowy był proszę Państwa monofoniczny, wtedy mikrofonu nie mówię, bo i tak mi proszę Państwa słychać i tak, albo się jeszcze przybliżę materiał, jeżeli był proszę Państwa monofoniczny, to i tak no to nie było sensu nagrywanie na stereo, tego można było tą drugą ścieżkę wykorzystać i nagrać tam co innego. Więc ja teraz może włączę nagrywanie. A właściwie to proszę Państwa docisnąłem, dlatego że dlatego, że tam najpierw włączyłem zapis, dzięki temu uruchomił się monitoring, przytrzymałem drugą ręką i docisnąłem. I to jest, proszę Państwa, nagranie na 19 cm na sekundę. 19 centymetrów na sekundę. A teraz to samo nagram, znaczy nie to samo, co innego powiem, ale na tych samych ustawieniach nagramy na 9,5. Trzeba wyłączyć. Jeżeli bym podczas przełączenia podczas nagrywania przełączył to i tak przycisk by wyskoczył. OK proszę Państwa i teraz nagrywa się na 9.5 Tam jest proszę Państwa kilkanaście minut niepotrzebnego fragmentu na tej taśmie, więc można tutaj spokojnie to wykorzystać. I teraz ja bym Państwu pokazał to Nagrywanie synchroniczne i kopiowanie ze ścieżki na ścieżkę, tylko że to może być, proszę Państwa, o tyle problematyczne, że tutaj jeden kanał musi być koniecznie ustawiony na maksa. Ale najpierw posłuchajmy, jak się to nagrało. Więc, proszę Państwa, o tyle problematyczne. Przewijamy do początku. No tak, żeby się nie wysmyknęła. No tak, bo teraz ustawiliśmy. Ustawiłem, przewinęłem, to jest nagranie nagrane na 19, a nagrywałem 9,5 teraz proszę posłuchać jak, jak brzmi. Może mikrofon odwrócę w stronę głośników. ale my tak nie chcemy nie wysmyknie się chyba nie i to jest proszę państwa nagranie na 19 cm na sekundę proszę państwa nagranie jeszcze kawałek Tamten mikrofon proszę Państwa był lepszy, ten co wtedy nagrywałem to, to jest lepsza jakość dźwięku Najpierw włączyłem zapis jeszcze chwilę bo jeszcze by się nie wysmnęło właściwie to proszę Państwa docisnąłem dlatego że, dlatego że tam najpierw włączyłem zapis dzięki temu uruchomi się monitoring przytrzymałem drugą ręką i docisnąłem i to jest proszę Państwa nagranie na 19 cm na sekundę. 19 cm na sekundę. A teraz to samo nagramy, znaczy nie to samo, co innego powiem, ale na tych samych ustawieniach nagramy na 9,5 A 9,5 Tam jest proszę Państwa kilkanaście minut niepotrzebnego fragmentu na tej taśmie, więc można tutaj spokojnie to wykorzystać. I teraz, ja bym Państwu pokazał to nagrywanie synchroniczne i kopiowanie ze ścieżki na ścieżkę. Musi być koniecznie ustawiony na maksu. No, proszę Państwa, przy nagrywaniu to wyskoczy. Przy odtwarzaniu można... Przy nagrywaniu to wyskakuje. Przy nagrywaniu można to... Odtworzyć, yy, można przełączyć się między 9,5 i 19. Jak właśnie zrobiłem. Najpierw posłuchajmy, no, jak się to nagrało. Okej, okay, to już dalej jest nie, niepotrzebne. Tylko ja nie będę mógł, proszę Państwa, włączyć teraz odsłuchu, dlatego że jak ja teraz włączę odsłuch, to będzie jeden wielki trzask i sprzężenie. Więc ja tutaj to zrobię tak, że wzmacniacz wyciszę. I teraz to nagrywanie synchroniczne, proszę Państwa. Tu można wpiąć słuchawki, przełączyć trzeba na drugą ścieżkę. Coś powiem do Państwa. I tak jak to będzie słyszalne, to będę to relacjonował, dlatego że można by się pokusić i podłączyć to bezpośrednio do Zooma, ale szczerze mówiąc, to ja się trochę boję tak robić, dlatego że kiedyś podłączając właśnie jakieś słuchawki, które miały niedobrą impedancję, czy coś uszkodziłem sobie wyzmacniacz odsłuchowy w ARI, więc y, nie chcę już robić takich eksperymentów, proszę Państwa. Więc no, muszą Państwo polegać na tym, co ja Państwu powiem. OK, i teraz ja podłączyłem, proszę Państwa, mikrofon i słyszę w słuchawkach to, co do Państwa mówię. Może mikrofon ustawię na maksa, a ściszę jeszcze jeszcze odsłuch, tak żebyśmy te nagrania, proszę Państwa, mieli jednak równe, bo inaczej tego Państwu nie będę w stanie pokazać. Teraz nagrywa na 19, Teraz nagrywa na 19 Na mono. I nagrywa się na ścieżce 1.3. Później od razu ten tą drugą też nastawiłem, tak żeby było na maksa, tak żeby to było słyszalne. I teraz i spróbuję, proszę Państwa, zrobić to tak, żeby zrobić nagranie synchroniczne. I teraz muszę włączyć ten przycisk, który jest do synchronizacji ustawić na ścieżkę drugą teraz nagrywam no, ja proszę Państwa teraz słyszę w tle, w słuchawkach to co mówiłem tam czyli jeżeli by był jakiś instrument, na przykład grałbym załóżmy na, na czymś miałbym jakiś playback i chciałbym śpiewać no to musiałbym w odpowiednim momencie Dośpiewać, w słuchawkach to słychać. W słuchawkach to słychać. A teraz, proszę państwa, jest druga funkcja, jaką proszę państwa, jaką jest przypisywanie ze ścieżki na ścieżkę. Więc trzeba ten niższy włączyć. Ja, proszę państwa,
0: teraz słyszę
1: w słuchawkach. A, proszę państwa, nie. Odwrotnie, jak magnetofon stoi, to ten dolny to jest synchroniczne, a górny to jest przepisywanie ze ścieżki na ścieżkę. Więc jeszcze raz trzeba to nagrać. Tutaj się proszę Państwa pomyliłem. O, ja teraz proszę Państwa... Właśnie, tak. Ja teraz usłyszałem to, co powiedziałem w słuchawkach usłyszałem nagrywając na ścieżce 1.3 to co było uprzednio nagrane na 2-4. to żeby nie przedłużać zmienię mikrofon albo nie proszę Państwa no dobrze to teraz może zmienię mikrofon i postaram się rozstawić tamten mikrofon który jest do ten stereofoniczny i kawałek nagram, tylko że, trzeba będzie, tylko że trzeba będzie, proszę Państwa, jakby to powiedzieć, na, na, je, na ustawienie jednego kanału, to jestem skazany, więc tutaj się wiele nie zrobi. Nagrałem prosty rytm na 1-3, na 2-4 w międzyczasie coś tam powiedziałem, słysząc w tle, także odnośnie przekopiowania ze ścieżki na ścieżkę. Najpierw, proszę Państwa, posłuchamy posłuchamy na 1-3 a później posłuchamy na 2-4 i zobaczę Państwo, czym nagrania od siebie się różnią. Dzień I teraz, ja podłączę, teraz nagrywam na modu. Mogę też pokazać właśnie z kiborą właściwie takie rzeczy powinienem bezpośrednio przez nas jeszcze nagrywać, ale ponieważ bardzo staje w zupełnie innym miejscu nie mam dojścia. Więc muszę się Państwo zadowolić jedynie tym. Także posłuchajmy go z tego rytmu. Teraz zobaczymy co będzie na 2-4 już na drugą. Jestem, że a teraz będzie. Ja mówię... no a to już przepisywanie. Kawałek starego nagrania. Przypisywanie. Proszę Można zgłoszyć. To są jeszcze stare nagranie taki drucik że można było go... zgłosić teraz tak teraz oni osoby tam się pojawią go tak także posłuchajmy go o
0: teraz
1: mm. no właśnie tam czegoś takiego nie było więc Jest to tylko nagrane na 1.3, a na 2.4 jest z tym dodatkowym. I teraz można by na przykład, można sobie to w nieskończoność podkładać, poza ścieżki można podmieniać i tak dalej. Ja teraz może jeszcze nagram przez moment na stereo, proszę Państwa, tymi dwoma mikrofonami. Może już poczekam. Poczekam do końca tego nagrania, bo później jeszcze go zaprezentuję bezpośrednio. Dosłuchamy. OK. Dobra. I teraz włączam na stereo. I teraz proszę Państwa, nagrywa się... To są te mikrofony, te podwójne stereofoniczne, którym nagrywałem ten taki długi podcast samochodowo na szkolowych, tylko tam było ustawione, żeby zbierał bezpośrednio z ust i było ustawione na mono. Teraz ustawione jest na maksa. Teraz jestem bardziej z jednej. Teraz jestem bardziej z drugiej. Teraz jestem w ogóle, proszę Państwa, z tyłu. Teraz znowu bardziej z jednej. Teraz z przodu. Teraz z drugiej. No. Także... Zaraz sobie tego odsłuchamy. A, a może jeszcze to samo, bo ja tutaj cały czas nagrywałem na na 9,5. Właściwie ten, to perkusy mogą nagrać na 19, ale już trudno z jednej, z drugiej, na środku. I OK, teraz możemy, proszę Państwa, tego przesłuchać. Co będzie? No to już było. Zresztą byłem, zresztą zresztą zresztą. Zresztą. Ok. Ja. teraz proszę Państwa, nagrywa się... To są te mikrofony, te podwójne stereotoniczne, w którym nagrywałem... Taki długi podcast samochodowy na szczurach. Chyba tam było ustawione, żeby zbierał bezpośrednio z ust, i było ustawione na mono. Teraz ustawione czułość na maksa, teraz jestem bardziej z jednej, teraz jestem bardziej z drugiej, teraz jestem głównym polskim z tyłu, teraz znowu bardziej z jednej, teraz z przodu, teraz z drugiej. No, także zaraz sobie tego odsłuchamy do samo no ja tutaj cały czas nagrywałem na, na 9,5 na, na właściwie ten to perkusję mogę nagrać na 19 ale już trudno z jednej z drugiej na środku i okej okay, teraz Możemy, proszę Państwa, tego przesłuchać. I teraz wobec tego podłączam magdodofon do zooma i słuchamy najpierw jeszcze tego, a później posłuchamy jeszcze, posłuchamy już tych próbek. I teraz ja podłączyłem, teraz nagrywam na mono Mogę też pokazać właśnie z keyboardu, Właściwie takie rzeczy powinienem bezpośrednio przez macjacz nagrywać, ale ponieważ keyboard stoi w zupełnie innym miejscu, nie mam dojścia, więc muszę się Państwo zadowolić jedynie tym. Także posłuchajmy prostego rytmu. Teraz, proszę Państwa, włączę ścieżkę 2.4 ten fragment, gdzie było to dograne, a później, proszę Państwa, zrobię jeszcze jeden eksperyment. Włączę najpierw obydwie na mono, a później obydwie na stereo. Jeżeli włączę obydwie na mono, to nie będzie... nie nie tak ciekawie, ale jak włączę obydwie na stereo, to to, co jest na 2.4, będzie słyszalne bardziej w prawym kanale, więc ja będę słyszalny bardziej w prawym. Także to co tam krzyknąłem. Także teraz proszę Państwa słuchamy zawartości 2, 4. Także posłuchajmy prostego rytmu. i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, proszę Państwa. Teraz przechodzimy do prezentacji. Na początku posłuchamy, ponieważ już tutaj mam w tym aktofonie wszystko, posłuchamy nagrania z Opusa, później posłuchamy tego samego z ARI. Zaczniemy, proszę Państwa, od nagrania na stereo na 9,5. Słuchamy. No i proszę Państwa, żebyśmy posłuchali tego samego, też nagrane jest na stereo, ale odtworzymy to na mono, czyli połączymy dwie ścieżki. Teraz posłuchamy nagrania na Mono, ale na 19. Tutaj, jeżeli się odnośnie tego przełącznika ścieżek, tak Państwu jeszcze powiem, bo nie pamiętam, czy dokładnie wyjaśniłem. Jeżeli się włączy 1.3, no to będą, będzie grała, ta 1.3 będzie grała na Mono. 2.4 też na Mono. Jeżeli wyciśnie się przyciski, to obydwie razem się połączyło na Mono. Jeżeli wyciśnie się przycisk środkowy, Będę grały dwie na stereo odpowiednio, jedna w jednym kanale, druga w drugim kanale. Nagranie jest na 1.3, więc przełączamy na 1.3, na 19 już jest ustawione, więc musimy zrobić, żeby grało na mono, tak więc słuchamy. Teraz przełączamy na 9,5 i słuchamy tego samego na mono na 9,5. Teraz słuchamy na 19 na sterą. Jeszcze proszę Państwa, to samo na stereo, tylko że już nie słuchamy tego samego, tylko na mono, czyli z połączonymi ścieżkami. Teraz proszę Państwa słuchamy tego samego, tylko że z ARI, Arię mam w lepszym stanie, więc chociaż obóz jest wyższym modelem, bo powstał później, bo to jest taki rozwinięty model. W ogóle nie powiedziałem, tych modeli było MS-2407, MS-2408. To się różniły tym, że 7 miała miała wzmacniacz mocy, 8 nie miała. Chociaż no nie wiem, dlatego, że gdzieś zawsze, zawsze byłem pewien, że 7 nie miała. Na jednej stronie było napisane 7 nie miała, a 8 właśnie miała, więc już nie wiem. MS2411 i MS2412. One się konstrukcyjnie bardzo niewiele różniły. Tak naprawdę to jest ewolucja mechanizmu ZK246, później z tym M2403, M2405, co, były, co opowiadałem w tych. Mm, w tej audycji ogólnie o, o szpulowych magnetofonach I tylko tam hamulce chyba było trochę w Arii inne. W opusie jeszcze, który był M2425 zastosowano jeszcze lepszy wzmacniacz mocy, plus do tego usprawniono napęd tak, żeby tak, żeby nie było żeby ciszej pracował. Żeby ciszej pracował obóz. na pracy Ari, państwo teraz nie zademonstruję, bo mam tutaj tylko próbki. Które uprzednio zrobiłem, ale aria będzie lepiej grała, bo mam ją w lepszym stanie. Nagranie z prędkością przesuwu 19 cm na sekundę na stereo. Nagranie z prędkością 9,5 cm na sekundę na stereo. nagranie z prędkością przesuwu taśmy 19 cm na sekundę na mono Teraz proszę Państwa nagranie też na mono, tylko że z prędkością 9,5... Wracamy do opusa i teraz będziemy słuchać tego samego, tylko że bezpośrednio się, zamknę, bezpośrednio przez głośniki podłączone, przez kolumny głośnikowe podłączone do opusa. Grają całkiem nieźle, to są polskie głośniki, one mają chyba 15W, ale i tak tutaj na, na full nie włączam. Wzmacniać w opusie ma w przeciwieństwie do ARI, ARI ma H15, a wzmacniać albo 20 albo 25, jakoś tak, nie jest, że opus ma 20 albo 25. Zaczniemy od nagrania na 9,5 na stereo, słuchamy. na 1,3 i na 19. Dla informacji podam, że na nagrane to jest na 1,3 tylko. Za chwilę będzie. Ja, tam jest usterka już za chwilę. OK, start. Proszę Państwa do prędkości 9,5 i słuchamy teraz tego samego tylko, że na 9,5 i również na moduł. teraz 19, i starę. Czyli najlepsza jakość. Dziękuję. Proszę Państwa, tak więc to jeszcze włączyłem, jeszcze się przewijanie, nie wiem czy cokolwiek słychać. Teraz może przyłożę kofię. Tak się przewija do tyłu. Państwa, co by tu jeszcze można powiedzieć? Można jeszcze na uwagę zasługuje fakt, że tego wzmacniacza można używać bez włączenia magnetofonu. Czyli wystarczy wcisnąć tak naprawdę przycisk power, który tutaj jest akurat uszkodzony. I będzie się też, można na przykład podłączyć gramofon. Zdaje się, że magneto elektryczny nawet też tutaj już, do której szary nie jestem pewien. Już by tam się różnie naczytałem, ale nigdy tego nie testowałem, szczerze mówiąc. Dlatego, że w Ari mam uszkodzony wzmacniacz odsłuchowy, a tutaj z kolei mam uszkodzony prawy potencjometr głośności jest, jest na stałe, ustawiony na maksa, więc tutaj, jeżeli już coś liniowego podłączam, to muszę mieć coś takiego, co, gdzie można by wyregulować głośność, czyli gniazdem słuchawkowym. Muszę to, proszę państwa, wypuścić. Poza tym jest inna impedancja, jeżeli chodzi o... Diny tutaj, bo gniazda są, proszę Państwa, bardzo, ale to bardzo czułem. Dlatego, no, jeżeli jest tutaj na maksa potencjometr, to mogę tylko spalić coś. Spalić coś, wzmacnić, albo coś tak, że już nawet nie próbowałem. Już powoli będę się z Państwem żegnał. Do tematu bankofonów szpulowych jeszcze wrócę, myślę. Ale ale na dzisiaj to wszystko. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia. No, właśnie się skończyło przewijać to... Wyłączę. Okej, więc do usłyszenia.
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.